0: Willkommen zurück zu meinem Podcast, Gateways to Heaven, auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist von Ungläubigen, Gläubigen. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas, 24, 36 bis 37, aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Während sie aber redeten, stand Jesus selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Frieden euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Lukas 24, 36-37 Wie geschockt müssen die Jünger gewesen sein, als Jesus auf einmal leibhaftig in ihrer Mitte stand. Versuchen wir uns in sie hineinzuversetzen. Wie aus dem Nichts war er auf einmal da. Ja, wo kam er her? Die Türen waren verschlossen, aus Angst vor den Juden. Es war tiefe Nacht. War er vielleicht schon vorher da gewesen, ist aber nicht bemerkt worden? So etwas soll es ja geben. Wie lange dauerte es, bis alle Anwesenden überhaupt realisierten, dass da Jesus ist? Ganz echt. Vielleicht sind sie immer noch so gefangen in ihren eigenen Geschichten, dass ihre Augen gehalten sind und sie Jesus nicht wahrnehmen können, der außerhalb steht, mitten unter ihnen. Also kollektiv einen Geist zu sehen, das hielten sie für glaubhafter, als dass Jesus zu ihnen kommt. Obwohl sie ja gerade über seine Auferstehung redeten. Was ist nun mit den Jüngern los? Von Situation zu Situation über die letzten Kapitel kann man sich nur wundern, wie sie so gar nichts verstehen und einfach nicht glauben wollen. In der Parallele Markus 16, 14 heißt es entsprechend, dass Jesus in ihrer Mitte ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit schallt. Aber selbst nach dieser Jesuserscheinung ist ein Thomas, der nicht in der Versammlung zugegen war, immer noch nicht bereit, irgendwann weder den Schriften noch den Frauen noch selbst jetzt der gesamten Bruderschaft zu glauben. Er hat Bedingungen. Er will seine Finger in die Wunden legen. Dann will er glauben, dass er der auferstandene Jesus ist. Johannes 20, 24 bis 28. Und es wird ihm gewährt. Wie gnadenreich einerseits, aber wie demütigend andererseits muss das gewesen sein. Nur Johannes berichtet darüber. Den anderen Evangelisten war es vielleicht zu peinlich gewesen. Oder Thomas hatte gar keine Genehmigung erteilt, dass sein Name öffentlich erwähnt wird. Wegen der Datenschutzverordnung. Aber Johannes hat sich nicht daran gehalten. Immer wieder ist keiner bereit, die Bedingungen Jesu zu erfüllen. Nein, er muss die der Gläubigen erfüllen, sonst geht nichts weiter. Wenn wir einmal alles zusammennehmen, was uns in den vier Evangelien und zu Beginn der Apostelgeschichte an Überzeugungsarbeit überliefert ist, die Jesus tun musste, um seine Jünger auf Kurs zu bringen, dann kann man sich nur fremd schämen. Auch fragt keiner, wie es Jesus eigentlich geht. Hallo, er ist hingerichtet worden. Die Wunden an seinen Händen sind doch wohl zu sehen. Weder ein Platz noch etwas zu essen wird ihm angeboten. Geister brauchen das anscheinend nicht. Er selbst muss danach fragen. Lukas 24,42 Keiner interessiert sich dafür, wie es für ihn war, zu sterben und aufzuerstehen. Wir lesen nicht einmal davon, dass sich einer entschuldigte für sein komplett Versagen durch Jesu Tragödie, Kreuz und Triumph, Auferstehung hindurch die er vom Abendmahl an über Gethsemane hin alleine bewältigen musste. Alle hatten ihn verlassen und alle sind noch immer ganz bei sich selbst. Und wo sind wir? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und Jesus in der Mitte. Gott segne euch und...